0: de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en La Voz para hablar de cultura hispánica. Aquí no estamos con toptadas de esas... De que parece propia de retrasados, no voy a decir mentales, históricos en cualquier caso. No, aquí estamos por lo que verdaderamente es importante. Y en la primera parte de ese programa doble nos enfrentamos con la historia de España para conocer las auténticas raíces de la cultura hispánica, con todo lo que tiene de bueno y todo lo que tiene de malo. Y precisamente por ello nos acercamos a la historia. No vamos por ahí diciendo tonterías de que la primera ventosidad que se tiró un explorador anti, a, a, transatlántico fue un español. Hombre, no. Por Dios. Doctor Livingstone, supongo. <ríe> ¿No? Supongo, hombre, no. Por favor, eso no. ¿eh? ¿Eh? Y ya saben que la primera parte la dedicamos a la historia y luego vendrá Doña Sarario Fernández Prieto a traernos la lengua española, que es el legado más extraordinario que ha dejado España a la humanidad. Por supuesto, para esta primera parte de historia, este así fue España. Bueno, pues tenemos con nosotros a Don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de
1: nuevo, buenas noches. Buenas noches. En este caso, doctor Lorenzo Ramírez, supongo no, porque no soy doctor, no, soy, no, solo, soy solo licenciado.
0: Doctor es usted. Efectivamente, el, el licenciado Lorenzo el Ramírez.
1: Ramírez el licenciado Ramírez,
0: el licenciado Ramírez. Licenciado Ramírez, sí, eso es <risa> una, una serie mexicana, verdaderamente, pero bueno en fin, bueno, nos quedamos nos quedamos la semana pasada con un personaje muy interesante que era Ervigio, que en fin eh, Ervigio se creía que había dejado todo atado y bien atado, es, es lo que suele pasar con cierto tipo de gobernantes en España ¿eh? no nos vamos a engañar da lo mismo que ese gobernante se llama Ervigio, que Francisco Franco que Santiago Carrillo que José María
1: Aznar o sea, aquí... metiendo, metiendo a, a los otros en celdas, ¿no? En este caso, en celdas, textualmente, ¿no? Y literalmente, ¿no? En clausura monacal, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí... aquí Hervigio dijo, aquí yo dejo todo atado y bien atado, me sustituye Ejica, Ejica además se casa con Cisilona en fin, aquí no le pasa nada
1: a la familia, va a disfrutar. Sí, pero, pero estaba preocupado, ¿eh? estaba preocupado porque eh. decía, a ver si se van a vengar estos, eh, que Bamba todavía sigue vivo, de hecho... Bamba duró más, ¿no? A pesar de lo viejo que era, sí, ya cuando fue sí, fue. Sí, sí, Bamba sí, duró más que Ervigio, incluso. En no estaba bien,
0: claro. Sí, no se debía comer mal, el ambiente seguro que era tranquilo. ¿eh? O sea, los, monjes, <risas> los monjes tampoco estaban cantando todo el día y lo que cantaban no era para. para poner Madrugones,
1: igual sí. ¿no? Madrugones sí.
0: Madrugones a lo mejor sí, pero bueno, en cualquier caso eso tampoco es tan malo, porque también se iban a la cama con las gallinas, o sea que en última instancia... Baba, a la misma hora, a la misma hora. Que a la misma hora. Eso es, sí. Entonces, sí, sí, claro, aclaremoslo, porque estamos hablando del clero y esto y se puede malentender. Efectivamente, a la misma hora que las gallinas, era lo que yo quería decir. Muchas gracias por, por su docto comentario para evitar aquí confusiones. Bien. A la que vamos, que Hervigio pensaba que estaba todo atado y bien atado con Ejica y no fue así. Es decir, Ejica ya contamos la semana pasada que Bamba, que seguía ahí en Pampliega, le dijo que repudiara a Cicilona, que que era este tipo de traición a la familia. Y lo cierto es que al año siguiente de llegar al poder... En el decimoquinto concilio de Toledo, Ejica suplica, entre comillas lo de suplica, suplica a los obispos que le libren del juramento que había prestado a Herbigio de que iba a proteger a su familia. Él, él había jurado, en fin, también estaban los obispos entre medias. pero La cabo, suegra,
1: también era la suegra que había que proteger, a la suegra, la propia hija, sí, sí, pero lo exacto. primero que hizo fue decir, no, no. ...aparten de mí este cáliz, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y además... ...hombre, había que buscar algún
0: tipo de argumento... ...porque para toda felonía siempre hay que buscar alguna justificación, ¿no? O sea, claro, ha jurado usted Dios sabe qué cosa... ...y luego hace todo lo contrario... ...pues tienes que encontrar algún tipo de justificación... ...y entonces, pues en este caso... ...los obispos encantados de desligarle de lo que él quisiera que le desligaran... ...pero había que buscar algo con lo que vestir al muñeco... ...y entonces Ejica dijo porque es mucho más importante que haga justicia. Y claro, a ver cómo le vas a
1: discutir todo a un rey. Bueno, porque decía, si protejo a estos, entonces no puedo sí. hacer justicia. ¿no? Exacto, Era un poco
0: la, la base. Exacto, soy injusto, soy injusto con mi pueblo y Dios me ha puesto aquí para que yo haga justicia. Entonces, la promesa esta me la quitáis. ¿eh? Para que también los que se creen lo de las leyes de punto final se espabilen, porque al final... En la historia estas cosas suceden. Claro, ¿qué pasa con los obispos? Hombre, los obispos comprenden perfectamente a Ejica, que para eso es el nuevo baranda, el nuevo rey, y le dicen, pues no os preocupéis, majestad, desligado del juramento de proteger a la familia Vigio que dais. Bueno, le faltó tiempo a Ejica para caer como un alano sobre la familia Dervigio. De Por ejemplo... A un hijo de Chindas Vinto y padre de Don Rodrigo que se llamaba Todofredo, le sacó los ojos. O sea que, que vamos, Ejica, puesto a administrar justicia, también hay que reconocer que se las traía. ¿eh? Era la y, familia política de su mujer. Sí, sí. Y. y... Eh, por parte de los obispos, anda que también se las traían para aceptar esta historia. ¿no? En, este, en este sentido, es una situación tremenda. Eh, con todo y con eso, había obispos que no estaban del todo tan mm. contentos con Ejica. ¿no? Había el metropolitano de Toledo, que era Sisberto, mm -hmm. pues en un momento determinado hizo conatos de rebelión. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a Ejica?, pues, hombre, Ejica dijo, pues, hombre, muy sencillo, muy sencillo. Aquí lo que hacemos inmediatamente es que paguen el pato los judíos. ¿Eh? Ah, muy bien. Sí, hay que encontrar un chivo expiatorio. Y generalmente en las monarquías católicas, pues, no siempre, pero en muchísimas ocasiones el chivo expiatorio ha sido precisamente los judíos. Los judíos debían de tener por esa época, debían de haber ido sumando algunos años de tranquilidad porque nos ha llegado una inscripción judía eh, del año 688 que se encontró en la Narbonense y en esa inscripción judía aparece la menorá, es decir, el candelabro de siete brazos Ajá. y una frase que va en hebreo dentro de un texto latino y es el epitafio de los tres hijos judíos de un tal Paragoro, que, por supuesto, vamos no está ocultando en absoluto que sea judío. Es decir, todo lo contrario, está haciendo casi ostentación del hecho de que es judío. Lo cual quiere decir que todas las medidas que se habían tomado en los últimos reinados, pues de alguna manera debían de haberse eh, dulcificado mediante soborno, mirar para otro lado, dejadez del funcionario, etcétera, cosas tan comunes en España... Quizá porque Herbigio incluso al final de, de su reinado pues evidentemente tampoco estaba por aplicar drásticamente la legislación antisemita. Y es posible que Ejica también empezó su reinado sin eso, pero claro, empiezas a tener problemas con los obispos, empiezas a tener problemas con el, en fin, el metropolitano de Toledo, etcétera, pues a latizar a los judíos que esto es algo que a los obispos les pone y a mí me permite presentarme como una dalí de la fe católica y me da la posibilidad, pues realmente, de, de quedar con una imagen muy importante. ¿Qué sucede? Pues que en el concilio decimos esto
1: de Toledo. Este es el que se, se conoce como el Concilio de Jica, ¿no? Exactamente. para la historia? Sí. Exactamente. En ese momento
0: él introduce una nueva legislación antisemita que es muy grave, porque Jica eh, llega a la conclusión de que hay que descargar legalmente eh, eh, las cargas que pudieran caer sobre aquellos que habían asumido el dulce yugo de Cristo. Es decir, en primer momento, lo que sucede con Égica es que su primera idea es, bueno, más que forzar, lo que vamos a dar es pluses, es bonus, a los que se conviertan al catolicismo. Y entonces, entonces pues la idea es que, eh, bueno, pues esa persona, en vez de darle algo pazo, se le advierte que en caso de convertirse, pues por ejemplo, van a poder acceder libremente al comercio. Esto, uh -huh. pensaba Ejica, esto puede ser un argumento muy poderoso para un judío. Uh -huh. Van a poder acceder al mercado sin ninguna discriminación con respecto a los cristianos de toda la vida. ¿Eh? O sea, perfectamente. Lo único que tienen que hacer esos judíos es confesarse cristianos, uh -huh. participar en la misa, pero que les vea alguien, no que digan que ha ido a misa y que no los ha visto nadie, y recitar el credo de los apóstoles. Y entonces,
1: pues efectivamente... Les permitían también conservar los esclavos cristianos, Si hacían todo eso, ¿Les, les permitían también conservar los esclavos. Hay que decir que en el concilio, eh, bueno, lo que se planteó, lo que planteaba Éxica... Habían cogido ya unos cuantos judíos conversos, los habían torturado y luego les había, habían dicho que habían confesado un complot bajo el cual unos judíos de África pretendían convertir España en un, estadio, en un estado hebreo bajo la ley mosaica. O
0: sea... eso, eso es posterior. Ah, eso,
1: eso es posterior. posterior. Ese es el
0: concilio posterior. Este ah. es el decimosexto Ajá. que es un concilio donde, en fin, aquí la línea va en una línea de Todavía intentar con, moderada, convencer. ¿no? <risa> efectivamente. Es decir, aquí queremos convencer, y efectivamente, usted, judío, se hace católico, y entonces puede usted acceder a en pie de igualdad al mercado, puede comerciar eh, no va a tener ningún tipo de discriminación etcétera. ¿Qué pasa si usted es judío y se empeña en seguir siendo judío? Bueno, pues entonces no puede acceder al mercado, no puede tener negocio con cristianos ni siquiera ocultamente si quiere comerciar, comercia usted con otro judío, pero nada más y además va a tener usted que pagar los impuestos que le corresponden como judío y los impuestos que tendrían que pagar los judíos, que ahora no los pagan porque se han convertido al catolicismo. Uh -huh. Con lo cual, evidentemente, esto era... El equilibrio, fiscal, el equilibrio sí, fiscal. Sí, el equilibrio fiscal era que al final los judíos que seguían siendo judíos les caía todo encima. O sea, al final, en este caso, pues lo que acababa sucediendo es que el judío se convertía en un esclavo del fisco. Vamos, ah, bueno, ni que fuera la España del siglo XXI. O sea, esa es, esa es la situación. Y luego, además, había todo un juego de multas para aquellos judíos a los que se descubriera comerciando con no judíos. ¿Eh? En este sentido, pues esta era la idea. Ese concilio pretende que al final los judíos acaben entrando por eso del beneficio fiscal en, en la iglesia católica y esto a los obispos hasta les pareció bien porque los obispos calificaron esto de medicina admirable. En fin, no quiero yo entrar en el calificativo bueno. de los obispos, pero claro, la medicina admirable era que te dejaban respirar si abrazabas otra religión y si pretendías seguir en tu religión, por lo que fuera, por causas familiares, por convicción, por lo que sea, te hacían la vida imposible. O sea, el Green
1: Pass de la época.
0: Exactamente, o sea, eso de la medicina admirable, pues bueno, está, está por ver. Bueno, ¿qué sucede? ¿qué sucede inmediatamente después de la puesta en funcionamiento de la medicina admirable? Pues que llegamos al concilio séptimo de Toledo y aquí la cosa ya sí que se pone peor. Porque aquí, en el discurso inicial del rey, el rey dice que los judíos han conspirado ahí, con ahí. sus correligionarios de ultramar en contra del pueblo cristiano. Uh -huh. eh, esta es una cuestión que se ha discutido mucho. ¿Eh? O sea, no es una cuestión que históricamente se pueda afirmar. Hacia... Hay
1: autores que lo niegan eh, categóricamente Exacto. y otros que lo defienden como si hubieran estado allí. Eh, por eso lo sí. mencionaba antes, ¿no? Sí, y hay algunos autores, incluso judíos, que consideran que
0: hay una parte de verdad en uh -huh. todo ello. ¿no? ¿Algún
1: tipo de levantamiento armado parece que se produjo? Lo que no está tan claro es el grado, ¿no? No, y seguramente había
0: judíos que efectivamente eh, veían con buenos ojos a, a los musulmanes y la llegada de los árabes. Vamos a ver, eh, Thompson, en su libro de los godos, que es una obra obligada, yo creo, hay, hay afirmaciones de Thompson con las que yo disiento totalmente, pero creo que es uno de los libros que está muy bien y está traducido al español. Y, los godos y, en están, España se llama. Los godos sea, en España, sea. efectivamente, lo, lo publica Alianza Editorial. Yo creo que es uno de los buenos libros sobre los visigodos pero no necesariamente hay que coincidir con todas estas afirmaciones. Thomson considera que esto no tenía ni pies ni cabeza y que visto que no se convertían muchos uh -huh. judíos, pues decidieron darles una vuelta de tuerca más. Pero pero al mismo tiempo hay otros autores que, sin embargo, eh, no lo tienen nada claro. Por ejemplo, Van Cleffens, que es otro de los autores muy interesantes y que, además, es un autor que se ha ocupado, sobre todo, de, de las normas españolas en la Edad Media, tiene un libro donde hace referencia a esto, que se llama Hispanic Law Until the End of the Middle Ages, es decir, la ley hispánica hasta el final de la Edad Media. Pues, por ejemplo, Cleffens está convencido de que es cierto. Es decir, luego está por ver hasta qué punto es cierto o hasta qué punto no, pero incluso un autor eh, tan absolutamente judío, porque es el autor de la historia social de los judíos, que es Baron, él piensa que había parte de verdad. Es decir, lo que no sabemos es si eran dos o tres judíos magnates hasta el gorro ya de los visigodos uh -huh. o si había implicada una parte mayor de la población judía. Pero yo creo que, que es absolutamente posible. Claro, a partir de ahí... A partir de ahí, pues lo que se viene encima es de campeonato, porque aquí la historia es que se van a enterar los judíos de lo que vale un peine. Hay un autor español, que es García Iglesias, que ha escrito un libro... Yo no coincido en todos los aspectos con él, lo vuelvo a decir, pero creo que es un, un libro muy interesante, que es Los judíos en la España Antigua, donde él llega a considerar el cambio legislativo que se da con Ejica en este concilio Séptimo, lo llama la solución final. Uh -huh. Hombre... A mí me parece exagerado llamarlo la solución final, porque, claro, eh, la solución final es el nombre que se da al plan de exterminio de judíos ya bien avanzada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente esto fue terrible, pero llamarlo la. ¿Cómo llamarlo esto? Esto fue la Auschwitz español. Pues, hombre, no, eso es una exageración e incluso banaliza lo otro, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que efectivamente aquí hay un, todavía un salto cuantitativo mayor dentro de las leyes antisemitas y los colocó en una situación verdaderamente terrible. Es decir, los judíos que no se convertían, lo que sucedía con ellos era que lo que les esperaba era la esclavitud, el exilio o la muerte. En este concilio los obispos condenan a los judíos a ser privados de todos sus bienes, a la desmembración de sus familias, a la dispersión por el reino, pero en condición de esclavos. Y luego, además, pues, se señala que los bienes que se confiscaban a los judíos pues tenían que pasar a los siervos cristianos de los uh -huh. judíos. Pero eso sí, estos tenían que pagar al fisco impuestos claro. que no habían pagado los judíos. Con lo cual, los bienes de los judíos, seguramente en un santiamén, acababan en manos del rey y de los obispos. Es decir, que en este sentido... Era, era el
1: objetivo pero, ahí, desde el primer
0: Era, era el objetivo y además, aquellos que de pronto se encontraban con que tenían a judíos que se habían convertido en sus esclavos, de golpe y porrazo, pues usted era el siervo del judío, porque pues sepa que la familia de los judíos ahora son siervos suyos, esta gente tenía que comprometerse por escrito con que no les iba a permitir vivir según el judaísmo, con que los niños mayores de siete años tenían que ser separados de los padres y que además había que educarlos en el catolicismo hasta que se casaran. De manera que el niño ese con siete años o con... era separado de los padres, por supuesto que se le fuera olvidando el judaísmo, iba a ser educado en el catolicismo y además esa educación iba a ser machacona, repetitiva, insistente hasta que se casara, que ya en el momento en el que se casara, casara por la iglesia, pues daría la sensación de que, de que había terminado. Claro, con una alternativa de este tipo, que es una alternativa absolutamente escalofriante, pues claro eh, llamar a esto la solución final por un lado es exagerado pero por otro lado hay que decir que en fin, salvo las cámaras de gas tampoco andaba a tanta distancia, porque por ejemplo eh, a Hitler no se le ocurrió quitarles los niños a los padres para educarlos en el nacionalsocialismo por ejemplo, es decir que aquí estamos hablando de una situación tremenda es curioso que de esa legislación antijudía de égica quedó exceptuada la narbonense. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la narbonense no? ¿No había judíos de la narbonense implicados en la conspiración? ¿Qué pasaba con esos judíos? Bueno, pues pasaba algo terrible que hizo muy poco recomendable el eh, llevar esa normativa antisemita hasta la narbonense. Y es que la narbonense estaba devastada por la peste. Y claro, con una región devastada totalmente por la peste, con zonas enteras, que estaban prácticamente despobladas, pues hombre, si quedaban judíos no era cuestión de espantarlos y que se fueran a otro sitio, porque esos judíos podían constituir un factor para intentar reconstruir la Narbonense. Ya reconstruida la Narbonense... Para eso ya sí servía, podía, para, pasar, para, para, poblar, si, para poblar pasar, y repoblar sí si servía. Y repoblar y recuperar. Uh -huh. eh, veremos en su día, supongo que será dentro de varias temporadas, pero Dios mediante lo veremos, que en un momento en que la España que, a la que llegan inmensas cantidades de metales preciosos de las Indias uh -huh. es incapaz de mantenerse en
1: pie, estamos hablando ya de mediados del siglo XVII. Eh, eso también tiene un paralelismo notable en la historia actual. Eh, Totalmente. Fue un, fue un periodo de inflación eh, porque Otra. aumentó la masa monetaria de una manera espectacular y entonces se generó una inflación que acabó. Que acabó por destruir una parte de, de lo que se había construido hasta ese momento. Una prueba más de que, en este caso, pues una noticia positiva, un cisne negro, no el encontrar un continente y encontrar un montón de metales preciosos, sí. puede ser el camino de la perdición. no Bueno, en el caso de España lo fue, sin ningún uh -huh. género de dudas.
0: ¿eh? Fray Bartolomé de las Casas habría dicho, que ya había dicho él, que el saqueo de las Indias iba a tener un castigo de Dios. Pero, pero esa era la opinión de Fray Bartolomé de las Casas. Y eso plazas. que se
1: quedó por el camino mucho, eh que no llegó sí, todo lo que salió. Sí. Sí,
0: pero el punto al que voy es que justo en ese momento el conde-duque de Olivares dice, vamos a dejar volver a los judíos. Es decir, los judíos que han huido, a los que expulsamos de España en 1492 y luego los que salieron huyendo de Portugal cuando Felipe II entra en Portugal y se apodera de Portugal y tal, vamos a dejar que vuelvan. Es decir, que finjan que son conversos, no los vamos a investigar ni nada y Que nos presten dinero, ¿no? Que nos presten dinero y a ver claro. si consiguen poner en pie la economía de los reinos de la monarquía hispánica Porque uh -huh. es que esto
1: se viene abajo Y ese y ahí, es el nacimiento de la banca en Europa, eh, un poco por ahí también, ¿eh?
0: Eh, Primero la banca protestante y uh -huh. luego la banca judía, sí, sí. sí el, el problema es que al conde duque le dijeron que volver los judíos jamás y se libró se libró de un proceso por la inquisición porque se sí. murió es
1: decir dijeron este es sospechoso este a ver si este va a ser
0: malo este sospechoso malos. efectivamente y entonces el conde duque de olivares el pobre cae en desgracia pierde su cargo se retira y le empiezan a incoar un proceso inquisitorial del que se salva porque muere convenientemente. Y además porque era injusto, por otro lado. O sea, le acusaban de haber leído el Corán y de que había leído pero bueno, bueno. y cosas Intolerable,
1: así. eso era intolerable. Intolerable.
0: intolerable. <risa> Bien, pero en cualquier caso, al conde Duque no se le escapaba lo que no se le escapaba a Ejica. Es decir aquí esto se ha desolado, esto se ha venido abajo, eh, pues que llamen a los judíos. ¿no? Y entonces, en el caso de la narbonense, no que los llamen, pero no los echéis, o sea, no los toquéis porque eso ha quedado deshecho. Como se vayan encima los cuatro judíos que quedan, eso no va a haber manera de levantarlo. Claro, el reinado de Jica, cuando uno lo mira de manera bastante, bastante clara, al final, es un reinado que te muestra lo inmensamente fallido de la monarquía visigótica. Mm -hmm. Es decir, es un reinado en el que, en primer lugar, yo lo que voy a hacer es acabar con todos aquellos que me puedan desplazar del trono. Importa un pimiento que yo haya empeñado mi palabra, no la voy a cumplir. Y segundo, es un reinado donde, sobre todo, yo intento contentar a las castas bueno, privilegiadas.
1: Que eso es lo que definió, sobre todo, todos los últimos reinos visigodos, ¿verdad? Y que, de alguna manera, sí. pues, es su máxima expresión. Con el añadido de que ya había una disgregación, de que ya aquello pues estaba experimentando un notable retroceso, y de que incluso el sistema de elección se estaba poniendo en entredicho, porque precisamente ya eh, pasan a ser soberanos hereditarios prácticamente ahí, ¿no? Eh, el, el los los visigotes bueno.
0: Lo intentan, lo intentan. Sí. No no es tan fácil porque efectivamente hay mucha gente uh -huh. que no está por la labor, pero no cabe la menor duda de que cada vez lo van intentando más en la idea de que, bueno, esto de las elecciones, cada vez que aquí desaparece un rey no es práctico y aquí quien se tiene que quedar es mi hijo. Uh -huh. eh, Ejica lo, con, lo consigue. Ejica eh, primero asocia a su hijo Vitiza al trono. Uh -huh. Y efectivamente, pues eh, ya vamos colocando al niño Vitiza para que <risa> para que me pueda suceder, y está como asociado. Y por supuesto, en el momento en el que muere,
1: bueno, tenía otro es... bastardo, tenía otro bastardo. Sí, otro hijo sí. bastardo, que lo colocó de obispo de Sevilla, ¿eh? Está bien Exacto. colocado el chaval, ¿no? Es un sitio bueno, absolutamente <risa> estupendo, ¿no? Que luego, además, en cuanto vinieron los musulmanes, salió corriendo. Dijo, yo voy con vosotros, yo voy con los moros, ¿verdad? Es pues
0: porque seguramente era mucho más divertido que ser el obispo de Sevilla, también. O sea, reconozcamos el factor Don Donopas se llamaba el hombre este. Exactamente, Donopas, sí. Entonces. Claro, eh, Ejica colocó a su hijo Vitiza, primero como asociado, luego le deja como rey, con lo cual ya puede imaginarse la gente, que había gente que decía, pero ¿qué es esto de dejar la corona? Si la corona entre nosotros los visigodos siempre ha sido eh, algo electivo. Y enfrente de Vitiza, y no viéndole con ojos buenos, estaba precisamente el hijo de Teodofredo. Aquel hijo de Chindas Vinto al que Ejica le había arrancado los ojos. Bueno, ese niño se llamaba Don Rodrigo. Mm. Don Rodrigo, cuando vio que le arrancaban los ojos al padre, dijo yo me voy y se marchó a
1: Córdoba. Se abrió la camisa,
0: ¿no? Sí. Sí, sí. Yo, yo me voy de aquí. Y parece ser que estaba ahí relegado en la Bética, en funciones más o menos administrativas, y esperando a ver qué sucedería. Si en algún momento le iba a poder devolver a Ejica o a sus sucesores lo que pasaba, o si por el contrario pues estaría condenado toda la vida a ser el duque de la Bética, y Dios sabe si a que le sacaran los ojos como a su padre. Uh -huh. Ese es un conflicto que dejamos ahí en el aire. Eh, hemos sentado en el trono a Bitiza y de él pues hablaremos la semana que viene. Uh -huh. Nos vamos acercando. Lo mismo vemos a Tarik y Musa antes de las Navidades. Nos vamos
1: acercando a ese 711.
0: ¿No? Efectivamente,
1: al sí, 711, sí,
0: sí, sí. sí. Así es. Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Usted, como siempre,
1: un placer. Hasta mañana, martes, Dios mediante. <ríe> Hasta mañana, don César, un abrazo.